0: Una y media de la tarde, Arracha, León, Araba. Buenas tardes, Gasteis. Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Nayo Garte. El Partido Popular de Gasteiz dice no al proyecto de presupuestos del equipo de gobierno municipal de Echevarría, Echevarría. Un no porque no hay partida, no hay baza para la negociación por parte de los socialistas y yelzales. A Inoad portavoz del grupo municipal del Partido Popular.
1: no Hemos visto una voluntad real de poder llegar a un acuerdo. En estas circunstancias nosotros no vemos posible poder apoyar el presupuesto del ayuntamiento.
0: Estamos en una semana clave en la negociación presupuestaria. Este próximo jueves finaliza el plazo para presentar las enmiendas por parte de los grupos municipales. El Carrequín ya anunció la semana pasada la enmienda a la totalidad al grupo municipal, conformado por PS y PNV. Solo le queda ahora la opción de Euskal Riabildo. En la cuadrilla de Aya, la concentración multitudinaria de los sindicatos que, con representación en el ámbito de la sanidad ante el punto de atención continuado del audio para denunciar que el pasado viernes, día 12, falleció una persona de 42 años en estas instalaciones de un infarto y no había médico, piden reforzar la atención primaria. Jesús oñate de Lab, y Gabriel Pérez, de SATCE.
2: Las situaciones se van a repetir. Lo que echamos de menos de la dirección de Osaquideca es asumir la responsabilidad de esta situación. La atención primaria tiene que estar más reforzada de lo que está, que en ningún momento que se hagan recortes a la población con el número de profesionales, con los horarios de los centros.
0: Y la diputación, nuestra diputación, otorga la medalla de araba a la científica Gasteizarra Mercedes Maroto Valer. Así lo ha dado a conocer el diputado general Ramiro González. Ponente mundial en el campo de la investigación, contribuyendo al progreso y bienestar social de manera ejemplar, siendo referente en la representación de las mujeres en el campo científico. Y ha roto barreras, destrozando techos de cristal y está impulsando cambios en las industrias mundiales. Máximo reconocimiento que concede la institución foral a esta joven investigadora alavesa radicada en el Reino Unido, que es referente en los estudios desarrollados en el ámbito de la descarbonización. Estaremos 20. Nac en este caso Mercedes Maroto Valer y en deportes en estos momentos hoy Rafa Mungia todavía no ha llegado nuestro compañero de deportes y la verdad es que esta noche toca Derby. Derby copero entre el Athletic y el Alavés que se miden en Samames, hoy es martes 15 de enero de 2024, esto es Araba Gaur en Radio Vitoria al frente de la realización de audio nuestra compañera Arancha Prado, os habla Un ayugarte, un día más, es que ricasco por elegirnos para estar al día sobre lo que acontece a diario en el territorio en Gasteis Araba Gaur Vamos con la previsión del tiempo. Ahora tenemos temperaturas más altas en todo el territorio debido a ese viento sur respecto a la jornada de ayer. En las próximas horas se alternarán Intervalos nubosos con algunos claros, pero la nubosidad seguirá siendo abundante. Por la tarde la previsión apunta a que podrían caer algunas gotas. Las temperaturas subirán hasta rondar casi los 20 grados de temperatura en la cuadrilla de Ayala, en la capital los 15 grados. Y en Roja la mesa se prevé que desciendan un poco. Y atentos porque esta noche el Departamento de Seguridad activará a partir de las 9 el aviso amarillo por rachas, que en zonas expuestas al oeste de Araba podrían rondar entre los 70 y 100 kilómetros por hora... ...y cuanto al tráfico... ...accidente en la AP 68... Urca Bustáiz, ...el término municipal... ...de Urcabustáis... ...en la salida del ramal de Altube, ...dirección Zaragoza... ...es un accidente recién... ...que ha tenido lugar hace poco... ...y hace 25 minutos... ...y no tenemos más información... ...por tanto precaución... ...en, en la zona de Altube, ...en el término municipal... ...de Urcabustáis... ...y ahora sí ya entramos... ...en materia... ...mañana... ...paro... ...en la escuela concertada... ...religiosa... ...no ha sido posible... ...conseguir un acuerdo... ...en la reunión que las patronales eh, Cristau Escola y ICEA y los sindicatos han mantenido hoy durante dos horas en el Consejo de Relaciones Laborales. Más datos, Miriam de la Mata.
3: No hay acuerdo y por tanto mañana se inician los paros en la enseñanza concertada religiosa. Los sindicatos ELA, ESTE y las comisiones obreras LAF y UGT consideran insuficiente la propuesta de la patronal Cristau Escola y y CEA como para desconvocar estas movilizaciones. Roberto Casas, responsable de enseñanza privada de UGT.
2: Las movilizaciones continúan
0: adelante porque los sindicatos consideramos que que no que, la, que lo que ellos nos han presentado digamos no es eh, el inicio de una negociación, obviamente no tiene por qué ser exactamente lo que pedimos, pero estar en el camino no no los contenidos son tan escasos que no es una propuesta que tenga la virtualidad de conseguir eso.
3: Ante esta situación, la patronal ha mostrado su malestar y asegura que los alumnos, alumnas y familias son los principales perjudicados. María Eugenia Iparraguirre, directora de los centros de la red Cristau Escola.
1: Continúan en su actitud inmovilista eh, con referencia a las movilizaciones que tienen convocadas para partir de mañana. Eh, hemos apelado a su responsabilidad eh, con eh, toda la incidencia y consecuencia que puede tener. ...una convocatoria de huelga en estas fechas y en estos momentos.
3: Desde las asociaciones de familias reclaman diálogo y negociación... ...y piden al gobierno vasco unos servicios mínimos reales. Marco García, representante de Ampas Unidas.
2: Que negocien, por favor, que lleguen a un acuerdo
0: lo antes posible... ...que no usen a nuestros hijos como arma roja y, por lo tanto, que decaigan las huelgas.
2: Y, en cualquier caso, un llamamiento al gobierno vasco... ...que es el que fija unos servicios mínimos... que si las huelgas son mañana, hoy los fijará, a que tengan en cuenta que el colegio, un colegio no es una guardería y los servicios mínimos que hasta ahora ha venido fijando en otras huelgas han sido eh, guardería.
3: De momento no hay fecha convocada para una próxima reunión en la que acercar posturas.
0: Pues eh, paro a partir de mañana las eh, escuelas concertadas religiosas del territorio. Y los sindicatos de Osakidecha se han concentrado hoy al mediodía frente al centro de atención continuada de Laudio, donde el pasado 12 de enero una persona falleció. Las fuerzas sindicales denuncian que en este momento el PAC en ese momento el PAC carecía de personal facultativo médico y que tuvo que ser el personal de enfermería el que realizó las maniobras de reanimación hasta que llegó una ambulancia de emergencias según el departamento de salud del gobierno vasco pasaron ocho minutos desde que el hombre entró al ambulatorio y la ambulancia llegó al mismo, que nada pudo hacer dada la gravedad del paciente la parte social, sin embargo, denuncia que se está poniendo en riesgo la vida de los pacientes. Adrián Nicolau
2: Los sindicatos señalan que la situación vivida el pasado viernes en el PAC del audio es una muestra de la mala gestión que está realizando la dirección de decha recortando en personal y poniendo en riesgo la vida de la ciudadanía. Desde la piden a la dirección que asuma su responsabilidad y refuercen los servicios sanitarios. Es Jesús Oñate. La situación es inaceptable. Estas situaciones se van a repetir porque son situaciones normales, aunque son tragedias para la familia, son situaciones que en un sistema sanitario suceden prácticamente todos los días y ya llevábamos tiempo comentando que incluso estábamos teniendo suerte porque no hubiese sucedido, bueno, algo más grave. Por su parte, el sindicato de enfermería Satche ha respaldado la ejemplar actuación, dice, de las dos enfermeras que tuvieron que atender al varón mientras llegaba una ambulancia de emergencias. Es necesario, recuerdan desde el sindicato, que todos los equipos sanitarios estén completos. Gabriel Pérez Satche avalamos ¿no? que los equipos evidentemente estén completos, de ¿no? los servicios en ningún momento se recorten ¿no? con cierres horarios o cierres de centros o disminución de los equipos. De ningún modo el sindicato SACE va a permitir que se haga eh, o sea una información maliciosa en la actuación que han realizado nuestras compañeras enfermeras. ¿no? no compartimos en parte parte del discurso que se está haciendo en ese sentido. Todos los sindicatos han concentrado ya las once y media en frente del PAC del audio para denunciar la situación que viven los ambulatorios del territorio. Aradada. Y en
0: esta casa, en Radio Vitoria, en el programa Diálogos, todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz se han mostrado de acuerdo en la necesidad de trabajar conjuntamente para que accidentes como el del pasado sábado a la madrugada en el Polígono de Jundiz no vuelva a ocurrir. Un trabajo conjunto para el que es EH Bildu ha solicitado un mayor flujo de información por parte del Gobierno Municipal de la necesidad de más policía y medidas disuasorias, ha hablado el PP, mientras que el Carrequín emplaza a una profunda reflexión sobre las tendencias de ocio de la juventud. Son Xavier Ruiz de Larramendi, Euskal Herria Bildu, Iñaki García Calvo, PP y Garbiñez Ruiz de El Carrequín Gasteis ir al gobierno una información más fluida y un trabajo conjunto más fluido del que hemos tenido hasta el momento no solo por conocer de primera mano lo sucedido sino sobre todo para poder trabajar cuanto antes de manera conjunta la necesidad de reforzar
4: la presencia policial la necesidad como plantea la asociación de Jundis de establecer medidas reductoras con badenes
3: qué alternativas les podemos ofrecer qué es lo que podemos hacer para evitar que se enganchen a estas actividades que además de incívicas
0: pueden resultar en algunos momentos peligrosas lo decíamos en portada, se reducen las opciones del gobierno de Maidre Echevarría. ...para pactar el presupuesto para el Ayuntamiento de Gasteiz... ...de este año 2024... ...al no del Carrequín Podemos... ...se ha unido esta mañana el del Partido Popular... ...ayer hubo reunión entre el Gobierno y el PP... ...y se confirmó que las posiciones están alejadas... Solo 3 millones de los 15... ...que solicitaba el PP... ...para pactar han sido aceptados... ...por el equipo de Gobierno... ...además el Ejecutivo se ha negado... ...a apoyar a algunas de las apuestas... ...más importantes de los populares... ...queda por desvelar el posicionamiento... ...de Euskal Herria Bildu... ...para saber si habrá cuentas renovadas... ...para Gasteiz, para la capital... ...o será necesario prorrogar el proyecto del año pasado. Silvia Núñez.
4: El Partido Popular no ha visto voluntad de acordar... ...en el gobierno de Echevarría... ...es más, su portavoz, Ainhoa Domaica... ...no cree que haya habido ganas de pactar con su formación... ...en ningún momento.
1: Frente a nuestra disposición real... ...a llegar a un acuerdo... Lo que hemos visto por parte del Gobierno de la señora Echevarría es su negativa, a aceptar la mayor parte de nuestras propuestas, por lo tanto no hemos visto una voluntad real de poder llegar a un acuerdo y nos ha costado creer que en algún momento realmente tuviesen esa voluntad real de poder llegar a un acuerdo.
4: El PP planteaba enmiendas valoradas en 15 millones y el Gobierno solo estaba dispuesto a cambiar 3 millones de su proyecto inicial. Además, según ha desvelado Domaica, Echevarría se ha negado a aceptar algunas de las propuestas populares, como la. La cesión de una parcela para el centro de salud de Goicolarra o la reserva de un millón de euros para construir un un nuevo museo de ciencias naturales. Según las palabras del PP, tampoco ha logrado sacar al Ejecutivo un compromiso para negarse a que Gardel y acoja a Mianto en un futuro. Así las cosas. El PP se descuelga del posible pacto con el Gobierno. El Carrequín Podemos ya lo hizo la semana pasada. EH Bildu se convierte en la única opción de Maider Echevarría para tener un presupuesto renovado.
0: La actividad municipal en la Casa consistorial continúa y con una inversión de más de medio millón de euros la nueva comisaría de José Ervina abrirá sus puertas a la ciudadanía el próximo 23 de enero. La sede, con una superficie construida de más de 700 metros cuadrados, dispone de tres plantas donde se ubican el espacio de atención a la ciudadanía, de recepción de denuncias y trámites administrativos policiales, la unión de gestión y planificación, así como la sección de policía administrativa. A lo largo de esta semana, desde ayer hasta el 18 de enero, se realizará el traslado de la mayor parte del personal que a partir de ahora desempeñará sus funciones en esta nueva sede en el centro de la capital Iñaki Gurtubay, concejal de Seguridad Uno de nuestros compromisos de gobierno en materia de seguridad es el de ofrecer un servicio cada vez más cercano y de mayor calidad y con esta vocación abrimos nueva sede en el centro de Vitoria-Gasteiz una comisaría
2: que nos permitirá mejorar los tiempos de respuesta policial ante las necesidades que surjan en el entorno y facilitar las gestiones de la ciudadanía
0: más asuntos porque hay novedades para vecinos y vecinas del barrio de Chagorrichu. Son muchas las quejas sobre el ruido que genera el hospital, sobre todo por las noches. Y el ayuntamiento ha tomado cartas en el asunto, realizó mediciones en las viviendas del entorno y comprobó que efectivamente los decibelios que se escuchan dentro de las propias casas superan los límites legales. Es por ello que ha pedido, el ayuntamiento de Gasteis ha, eh, ha pedido medidas correctoras al propio hospital. Silvia.
4: El ruido supera efectivamente los límites legales, tanto por la noche como por el día. Es un problema que está generando el malestar de vecinos y vecinas, sobre todo desde la construcción del nuevo edificio. El Ayuntamiento ya tiene detectado el origen del problema. Son los climatizadores de los quirófanos de la tercera planta. Su ruido se escucha desde el interior de las casas del entorno. La zona del seminario es de las más afectadas. Es por ello que el Ayuntamiento Gasteistarra ha enviado dos requerimientos al Servicio Vasco de Salud para que tome medidas que minimicen el ruido. Y estas son algunas de las propuestas que ha realizado el hospital para atender la demanda municipal. Las explicaba el concejal Pascual Borja a preguntas de EH Bildu.
0: En determinadas horas, sobre todo las horas nocturnas en las que la actividad pues, no requiere tanto el funcionamiento de estas climatizadoras, apagarlas para que no generen ruido durante esas horas... Y también se está hablando de un posible apantallamiento de la zona, de las climatizadoras, entendiendo que necesitan estar al aire, al aire libre, pero bueno que se puedan apantallar.
4: Apagar las máquinas por las noches y colocar pantallas para parar el ruido son las medidas que se plantean para que el buen funcionamiento del hospital sea compatible con el descanso de los vecinos y vecinas
0: de Chagorricho. Y mañana novena jornada de paros en Tuvisa. Atención, los autobuses urbanos y el BEI solo pararán de 5 a 9 de la mañana y solo saldrán de las cocheras los servicios mínimos. Poco antes de que finalicen los paros, a las nueve menos 5, los y las trabajadoras de Tuvisa realizaron una nueva movilización desde las cocheras, una caravana de coches que recorrerá varias calles, entre ellas la avenida de Lobaina y Vía Tomás de Zumárraga y finalizará de nuevo en Aguirlanda. En cuanto a la negociación con el Consejo de Administración, por el momento no ha habido ninguna noticia y no se han puesto en contacto con ellos para un nuevo encuentro. Así es López de mando del Comité de Empresa. La espera de, de la convocatoria por parte del ayuntamiento de, de una reunión, en la cual haya una propuesta que pueda servir para solucionar este conflicto, teniendo la sensación es de que, de que están estirando el, el tiempo. O sea, no, nos parece que se están estirando los plazos eh, artificialmente. Y seguimos en la capital porque el ayuntamiento sigue controlando la población de jabalíes en Salburúa El año pasado abatieron a 34 ejemplares y este año continuarán con las medidas de control. El objetivo, evitar accidentes y también afecciones en infraestructuras de la ciudad y en la propia fauna de los humedales, Silvia.
4: 34 ejemplares sacrificados sí, la mayoría juveniles. Una buena noticia para el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento Gasteistarra, ya que se ha logrado invertir la tendencia de crecimiento en el censo de estos animales. Ahora hay un 8% menos que el año anterior, según las imágenes recogidas en las cámaras de fototrampeo instaladas en Salburúa. Pascual Borja es concejal de Medio Ambiente.
2: Se ha
0: conseguido, por tanto, por primera vez desde que se inició el plan de control, invertir la tendencia demográfica que le siente de dicha población. Y esta es una buena noticia para el municipio. A día de hoy tenemos menos jabalíes, por lo tanto tendremos muchos menos problemas
4: seguirán con las mismas acciones de control este año. De hecho, hay reservada una partida de más de 17.000 euros para ello y no descartan aplicar otros métodos más adelante, como una vacuna anticonceptiva para los jabalíes. Llega esta información a preguntas del Carrequín Podemos, que está en contra de esta práctica. Pide un estudio cinegético para valorar la situación de la especie y medidas alternativas a su captura y sacrificio.
0: Es que recasco, Silvia y la alcaldesa Maidre Echavarría llevan una ronda de reuniones con las vecinales ...de los barrios de gasteis ...la semana pasada fue la parada en Santa Lucía... ...y esta tarde San Somendi... ...desde la Asociación de Vecinos Local... ...lo primero que se le va a preguntar es sobre la actuación... ...en la calle Paula Montal... ...y sobre la modificación de la línea 7 de Tuvisa... ...que incluye directamente... ...influye directamente a vecinos y vecinas de este barrio... ...José Valiente de la Asociación... ...critica que San Somendi es un barrio olvidado... ...y que no se tiene en cuenta... ...y que además han tenido que posponer... ...las dos últimas reuniones con los concejales responsables... ...de dos áreas... ...Valiente insiste en que son... Muy ...muchos los problemas que van a presentar... ...esta tarde a la alcaldesa. Todos, eh, limpieza, seguridad... ...parques infantiles... ...aquí tenemos muchos alumbrados... ...también en la poda de árboles... Eh, ...las drogas y los botellones que dan por aquí por el barrio... ...los patines y de la bicicleta, los robos...
2: ...aquí tenemos, vamos... ...cada día más, más y más tenemos de todo... ...el barrio de San Miente está totalmente olvidado... ...no hay ninguna partida presupuestaria... ...para el barrio de San Miente, ...ninguna, no hay ni un, ni un céntimo.
0: Faltan 13 minutos para las 2 de la tarde. Foronda es el aeropuerto más cercano al de Loyu, pero sin embargo los vuelos, que se desvían por diferentes motivos, no aterrizarán en el aeropuerto a la vez. Según las compañías aéreas, esto se debe a que Foronda no cuenta con los medios suficientes para que los viajeros aterricen aquí. Así las cosas, Ramiro González, diputado general, critica esta situación e insiste en que es imprescindible poner una solución a esta situación. de García bueno.
5: Arrachaldeo, un poco más de 77 kilómetros separan el aeropuerto de Loyudel del de Foronda. Y sin embargo, si viajan a este aeropuerto vizcaíno y por cualquier motivo el avión debe desviarse, puede que acaben a cientos de kilómetros de su destino, como por ejemplo en Barajas, Madrid. Esta situación se debe a que las aerolíneas aseguran que Foronda no cuenta con los medios necesarios para que estos aviones desviados aterricen. El diputado general Ramiro González subraya que esta situación es un gran problema para los viajeros y que hay que poner una solución.
0: Hay que solucionarlo y, y Foronda tiene que disponer de medios que permitan que los pasajeros y pasajeras que se dirigen al hoyo, pues tengan este aeropuerto como alternativo cuando no se puede aterrizar en el hoyo porque es que esto no ocurre una vez. A mí me parece que esto no tiene justificación.
5: Las medidas a tomar no son competencia de la Diputación Alavesa, sino de vía que es quien gestiona el aeropuerto Alavesa. así las cosas por el momento los aviones de Loyus seguirán sin poderse desviar a Foronda. Es
0: que de casco Nerea y en ese Consejo de Diputados la Diputación ha otorgado, ha dado a conocer que otorga la medalla de Araba a la científica alavesa Mercedes Maroto Valer, científica de Gasteiz, por sus valores personales y profesionales que influyen de manera directa en el desarrollo de nuevas políticas científicas, industriales y económicas. El diputado general Ramiro González ha Destacado que Maroto Valer es un referente mundial en el campo de la investigación, en un ejemplo para las nuevas generaciones al romper muchas barreras de género. Actualmente Valer es directora del Centro de Investigación para Soluciones del Carbono. La escuchamos en los micrófonos de Radio Vitoria hace cuatro años.
3: El equipo mío somos alrededor de unos 50 investigadores, entonces desde el punto de vista de capturar las emisiones del CO2 para que no lleguen a la atmósfera, eh, también miramos en soluciones tecnológicas, convertir el CO2 por ejemplo en combustibles para aviación, eh, también en materiales que se puedan usar para la construcción y también en algunos casos eh, cómo podríamos almacenar el CO2 en el subsuelo en el Mar del Norte.
0: Arada Gau. Y nos vamos al territorio porque a partir de hoy el Ayuntamiento de Agurain ofrecerá a la, ciud a la ciudadanía el servicio de orientación a la actividad física Agurain Go. Mugimendua. Un innovador servicio promovido por Zaquireza y también bien por el proyecto Mugimend, que está en muchos de nuestros municipios del territorio. Es gratuito y cada persona orientadora identificará las actividades más adecuadas para cada persona y propondrá un programa de ejercicios físicos. Miriam de la Mata.
3: Mantener una población más activa y fomentar la actividad física en Agurain. El programa Agurain Go Mugimendua arranca en la localidad con un claro objetivo. Raúl López de Urán Alcalde es alcalde de Agurain.
1: Tener una población más activa, la población de Agurain que sea más activa y fomentar la actividad física con ese, con ese objetivo.
3: Una ...iniciativa que ya se ha presentado... ...en otras localidades alavesas... ...y se dirige principalmente a dos colectivos... ...las personas mayores con riesgo de caídas... ...para trabajar el equilibrio y la fuerza... ...y las mujeres inactivas de 35 a 55 años... ...con riesgo de padecer diabetes tipo 2... ...bajo la orientación de Imanol Vicente... ...vecino de Agurain... ...los y las interesadas podrán pedir cita... ...con su médico en el centro de salud... ...y será este profesional... ...el que derivará al paciente al servicio... ...el horario de atención... Será de 12 a 2 los martes en el Centro de Salud y de 5 a 7 los jueves en el Polideportivo, frente a la pista de Squash.
1: El médico valora si te manda al servicio
2: a la persona orientadora. Luego se realizaría una entrevista para conocer el perfil de la persona y así como sus preferencias, necesidades, intereses, otras
1: barreras que pueda haber para realizar esa actividad física.
3: A nivel de Euskadi son 30 las localidades que se han adherido a este servicio. El objetivo es ampliar el servicio a otros colectivos progresivamente.
0: No te vayas Miriam porque vamos a recoger otras informaciones referidas al territorio. Finaliza la restauración del lavadero de Sobrón.
3: El Servicio de Patrimonio Histórico Arquitectónico ha realizado una visita para comprobar la finalización de la obra de restauración del lavadero de Sobrón, uno de los seis elementos menores cuya restauración ha sido subvencionada el pasado 2023. Los demás elementos constan de una fuente, dos puentes, un molino y una vía pecuaria. Ya está abierto el plazo de inscripción para la convocatoria de subvenciones de este próximo 2024. Ana del Val, diputada foral de
5: cultura este sistema se completa además con la existencia de la fuente pública y de varios abrevaderos así como de depósitos y arquetas de piedra configurando todo esto en un sistema ejemplar de reutilización y aprovechamiento del agua con referencias indirectas al menos documentadas desde mediados del siglo XIX.
0: Y los presupuestos de la Diputación incluirán tres proyectos impulsados por la ciudadanía.
3: La ruta del Agua de Berganzo, el Castillo de Bernedo y el Molino, bajo el puente de la Puebla de la Barca, cada uno de los tres proyectos que han salido adelante contará con un montante de alrededor de 176.000 euros. 740 personas han votado en la fase popular y de los 591 votantes a través del registro, 149 han sido a través de la sede electrónica.
0: Y el sindicato SK denuncia el acoso al que se ha visto sometido el delegado sindical de las ambulancias La Pau.
3: El pasado 13 de enero apareció un mensaje amenazante en el domicilio del delegado de ESECA. El sindicato considera estos hechos como un ataque directo a la libertad de acción sindical. Piden investigar y que el gobierno vasco y la propia consejera de Salud, Gozones Agardui, condene los hechos.
0: Y un apunte más porque la noticia alcance, acuerdo entre panadería La Vitoriana y los sindicatos con subidas salariales vinculadas al IPC y mejoras sustanciales el convenio tendrá vigencia entre los años comprendidos entre 2019 y 2025, eh, afectará a 70 personas trabajadoras con esa subida del IPC que ronda el 30% así como subida de los diferentes pluses, por pues solucionado esa situación que vivía en la victoriana. Y hoy, antes de irnos con la cultura, un último apunte, porque Astigarraga es el centro del tot en, en nuestra geografía, en Euskal Herria y hoy, precisamente el invitado para ser el que, el que celebra la apertura de ese shot es el, el, el a la vez Íñigo echezarreta del grupo ETS. Por lo tanto de ello contaremos cuenta también a lo largo de este informativo y aquí en, en los siguientes informativos de radio. Vitoria. Ahora sí vamos ya con la cultura con Charo Idoiz. Araba Cultura. Es el vals de las flores de al Cascanueces, Charo, una de las obras más famosas de la historia de la música hoy en el marco de ciclo de las martes musicales, el eclectic Piano dúo interpretará esta y otras danzas incluidas en este ballet de Tchaikovsky.
1: Sí, los pianistas Francisco Fierro y José Ramón García interpretarán un repertorio que incluye, además de la suite del Cascanueces, dos piezas propias, el danzón cubano de Copland y las danzas sinfónicas de rasmaninov. Si bien las obras escritas por Fierro y García han sido específicamente escritas y diseñadas para dos pianos, el resto de las obras están concebidas para formación orquestal. Así pues, son arreglos. Francisco Fierro.
2: El Cascanueces es una obra que es para orquesta, pero que está arreglado por un brillante pianista que ya falleció, Nicolás Economou. Luego, el Danzón cubano es... Un... Una impresión artística que se llevó el compositor americano Aaron Copland cuando visitó La Habana, cuando visitó Cuba. Hizo un arreglo pues, que también tiene diseñado para orquesta. Sergei Rachmaninoff compuso sus danzas sinfónicas para orquesta, pero a la vez lo iba componiendo para la formación de dos pianos.
1: El concierto de Eclectic Piano Duo es a las 7 y media de la tarde en Vital a Kulturunea en Dendáraba. Las entradas a un precio de 8 euros se pueden adquirir a través de la web fundacionvital.eus o en la taquilla de la sala desde una hora antes del recital.
0: Y los martes tenemos también una cita con los documentales de Urbain Cultura del Carte A. Hoy las mujeres baserritarras son las protagonistas de las tres películas programadas.
1: Siempre han estado ahí, siempre debían hacerse cargo de la huerta, los cultivos, los animales y de los trabajos de casa. Claro, esta tarea siempre era cosa de mujeres. Soluen a Madrid también había visto que hubo el artujo raté, artujo raté, en la que hubo de la solúe, en la niñe, en la que hubo de la solúe, en la niñe, la que hubo de que hubo Iten, bexibatu, eta, Una labor silenciada que es preciso reivindicar. A partir de las 7 de la tarde en el local de Orbain en Navarro Bioslada 8 se proyectarán Erroa eta geroa, baserritarrak eta feministak eta emakume baserritarrak. Presentarán estas películas Esti Besa Sánchez, viticultora y bodeguera y Lur Moragues y Vanessa Calvo. De la cooperativa Amillena.
0: y un grupo de mujeres maduras protagoniza a las chicas del calendario la película que ha programado para hoy cineforum castéis
1: este grupo lleva a cabo una iniciativa que transgrede los convencionalismos publicar un calendario con fotos de ellas desnudas la última fase de la flor es la más gloriosa saldremos todas una cada mes en cueros en cueros en cueros no al desnudo <risa> No es relevante. Eso es fácil decirlo con las bragas puestas.
0: La rucha está de mí, por lo que se dice, vamos.
1: <ríe> un filme de Nigel Cole, con un gran reparto encabezado por Helen Mirren y Julie Walters. La proyección es a las 7 y media de la tarde en los cines Florida. Raúl Marcos Estrada, de Maise, dirigirá el coloquio posterior.
0: Y hoy también a las 7 de la tarde, en la Casa de Culto de Ignacio Aldecoa, Enrique Chazarra presenta Magos y psíquicos, la frontera entre lo paranormal y el ilusionismo. Un libro que transita, transita en esa frontera en la que magos, médiums y psíquicos conviven entre lo paranormal y ilusionismo.
1: El mentalismo, como una especialidad del ilusionismo que es, se sirve de subterfugios y espejismos para que el público crea que está contemplando prodigios.
0: El libro básicamente eh, trata un poco de cómo hay recursos de magia, ¿no? el ilusionismo, hay una rama de la magia que se llama el mentalismo, ¿no? que es un poco la magia que hace Anthony Blake, donde eh, se utilizan técnicas de magia para reproducir fenómenos psíquicos. Vale. Entonces, claro, estas técnicas y estos conocimientos en manos de estafadores y embaucadores, pues puede ser, digamos, eh, peligroso a la hora de hacer creer a la gente que tiene poderes, ¿no? Y todavía hoy en día, aunque nos parece raro, en consultas de médiums, de, de chamanes, de videntes, pues hay gente que utiliza esta, estos recursos de, de ilusionismo para convencer al cliente de que tiene poderes.
1: Sí, hay mucho charlatán y estafador, pero esto no quita para cerrar las puertas a lo sobrenatural. Ya saben, todo lo que tiene nombre existe.
0: Y nos despedimos con The Rift Rockers que actúan hoy a las ocho y media en El Parral
1: El directo es su fuerte y todo aquel que los ve y escucha sobre un escenario no se queda indiferente navegan entre el blues y el hard rock y esta noche nos presentan su cuarto disco de estudio Mustang
0: y claro, un apunte de la cultura tradicional. Víspera de San Antón a las 7 de la tarde, tradicional hoguera en La Braza. Y mañana en Gastéis, rancita con la rifa y el sorteo de los huesos de chocolate. Que tengan buen día, hasta mañana.